0: Tak jak to jde, přátelé? Dnes si řekneme, jak se hledá opice a že k tomu asi stačí prostě jenom sledovat týpka, co nese bednu banánů. Pak taky, že pan Heckles je fakt divnej týpek. A ještě vám prozradím, kolik si budete muset nachystat peněz, kdybyste se vydali na jídlo do ruské čajovny. Začneme pěkně klasicky Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní svěří Rachel na jeden den svého opičího mazlíčka Berry má pro Rachel překvapení Takže Rachel bude mít v této epizodě asi celkem dost prostoru Český a originální název této epizody je opět celkem podobný Český se epizoda jmenuje Hledá se opičák a v originále pak ta, kde se ztratí opičák A my, kteří nemáme Marcela zrovna dvakrát v lásce nebo lépe řečeno ho vyloženě nesnášíme a že nás je opravdu dost takových, tak už bychom se třeba i radovali, že se konečně té blbé opice zbavíme. Ale radovali bychom se bohužel předčasně. Ještě to hold budeme muset nějakou tu dobu vydržet. Tato epizoda má zatím asi nejkratší délku vystřížených scén. Celkem se vystříhalo dohromady pouhých 36 sekund, kde jde převážně o drobné zkrácení scén. A vlastně pouze dvě vystřižené scény jsou zajímavé a obě se odehrávají v bytě pana Heklse. Ale tím předbíhám. Co se týká sledovanosti, tak tu byl propad o milion diváků na celkových 29,4 milionů, ale je vidět, že tím speciálním dvojidílem seriál získal zhruba 4 až 5 milionů pravidelných sledujících navíc. Ale teď už příběhu dnešní epizody. Úvodní scéna je velmi krátká, ale za to vtipná.
1: Už jsem to zjistila. Máme Earl Grey, English Breakfast, Kořicovej, Hermánek, Mátovej, Černý rybís a ještě je tam jeden, citronový. Jo, vy jste ten, co chtěl čaj.
2: Tak nic.
0: Rachel je opravdu mizerná servírka. Já neříkám, že bych si dokázal zapamatovat nabídku všech čajů, co kávarna nabízí. To asi ne. Spíš bych šel cestou, že bych si to zjednodušil a zapamatoval si třeba tři nejoblíbenější a ty bych nabízel. Ale hlavně... Hlavně bych se dohá Haja snažil si zapamatovat, aspoň zákazníka, který se mě na ty čaje ptal. Ta kavárna nemá rozlohu IKEA. Je to docela malá kavárna, do které se vejde kolik. 20-25 lidí, když je úplně narvaná a to aktuálně nebyla. Podle záběru tam bylo tak 10 lidí maximálně. A přesto Rachel netrefí toho, kdo se ptal na nabídku čajů. Ještě mezi náma... Tady ta široká nabídka čehokoliv restauraci mi stejně přijde tak trochu zbytečné komplikování si života pro provozovatele. Velmi obdivuju personál restaurace, který je schopný mi s fleku vyklopit nabídku deseti druhů domácích limonád, ale bohužel je to k ničemu, alespoň teda v mém případě, protože jsem většinou tak fascinován, jak to na mě všechno chrlí, že si řeknu o tu poslední, kterou jsem si stihl zaregistrovat a je mi blbý se znovu zeptat, jaké že ty limonády byly na začátku. Takže většinou skončím s nějakou mátovou nebo jinou, která mi pak stejně moc nechutná. Jo, kdyby všude nabízeli třeba jen dvě možnosti, kofolu nebo zon, tak je to snadný pro obě dvě strany. Mimochodem znáte zonku. se zonky na půjčování peněz, ale zon. Zdravotní osvěžující nápoj vyráběný v třebíči. nedávna jsem tak nějak na myslel, že není nikdo, kdo by to neznal, ale chyba lávky, Praha a dál na západ vůbec nevěděli, o co se jedná. No nic, zase jsem odbočil, zpátky do kavárny.
1: Pošta Rachel Bínová do vlastních rukou. Děkuji, Hele, je tu gráty kafe. Dobrý příspěvek na chodí. Jo, to máš pravdu. Ach, jo, co je? Klubový byl ten. Máma mi posílá svatební oznámení pro inspiraci. No, tohle. Bože, to je Berry a Mindy. Co jsi s vz... Ano, vzala? A Mindy, tvoje má družička. To no, to je Mindy. Páni, ta je hezká. Šťastná.
2: <laughs>
1: Že má kamarádku jako si ty.
0: Nejprve pár rozdílů s originálem. Když Monika přichází do kavárny, tak v originále říká Pošta pro Rachel Green, chatka číslo 7. A tím Monika paroduje vyhlašování příchodu pošty pro děti, které jsou na letním táboře. Nemám děti, tak úplně nevím. Předpokládám, že takhle už to asi dneska úplně nefunguje. Já vlastně ani nevím, jestli dneska děti jezdí ještě na tábory. Ale jestli jezdí, tak rodiče už asi jim úplně nepíšou dopisy. Že jim prostě zavolají nebo pošlou sms ne? Ale za mě tyhle dopisy měly svý kouzlo. Nicméně další rozdíl v této scéně je, když se Rachel raduje ze vzorku kávy zdarma. Tak Monika na to v originále reaguje super, protože kde jinde by si k takové kávě mohla přijít. A Rachel se následně rozlídne kolem sebe na všechny ty sáčky kávy, kterou v kavárně mají a dojde jí, že se opravdu raduje z něčeho, co může mít každý den. Takže tady potom ta přeložená dabingová verze, kdy Monika říká příspěvek pro chudý, nám nedává úplně zase tak smysl. Co mi ještě přijde zvláštní, tak je, že by mi spolubydlící donesu do práce moji poštu, kterou si budu moc přečíst, jakmile dojdu z práce domů. Ale jak vidno, tak Richo toho v práci stejně moc neodpracuje. Jediný pracovní úkon, který v této scéně Richo udělá, tak je, že Monice podá prázdný hrnek na kávu a ta si sama dolije z konvice s kávou na baru. Takže má Richo asi dost času v práci si pročítat svoji poštu. Poté, co se Monika vyjádří o Mindy, jak je krásná, respektive šťastná, že má Rejčo za kamarádku, tak ještě navazuje kratičká vystřižená scéna, kdy Monika dodá: No nic, to je hodin, no je na čase jít. A se svojí kávou pomale odchází od baru.
3: Marceli, přineste Rejži, přineste Rejži. Hodnej, hodnej, tak mi jdej. Děkuju. Hodnej. Konečně pochopil rozdíl mezi slovy přines mi a počůrej. Přines mi a... Rachel? Čau.
1: No, promiň. Já jsem tak pitomá. Já pustila, beri ho k vodě. Přece by mě to mělo těšit. Tak jo, těší mě to. Vážně? Ne. Všechno by bylo jiný, kdybych někoho měla.
3: To zírám. Co se stalo... S tím tvým heslem, pryč s chlapama a se vším, co se jim podobá.
1: No, já nevím. Nejde jen o to mít nějakého kluka, ale mít toho správného kluka. Mm-hmm. Třeba Berry, ten byl hodný, pracovitý, ale bez váš. Um. Za to, Paolo znal jen vášeň. To byl mm. takovej divoch, živočich, zvíře.
3: Dobrý, já chápu. <laughs> já ho znal.
1: Nemůže mít člověk obojí? Někoho, kdo je tvůj nejlepší kamarád, a přitom, když jsi s ním, tak ti běhám ráz poza. Jo,
3: no jo. Ano, já vím, já tě skutečně chápu. Uh, jedno je zvláštní. Často někdo, o kom by si vůbec nemyslela, že, že je plný vážně, může být ten pravej, koho. Ahoj. Vždycky přeruší. Ahoj.
0: Tak už to konečně, Rosy, řekni. To je furt takové váhání a chození kolem horké kaše. Come on, just say it! To je to příběhově prakticky skoro celý rok, co se Rose zeptá Rachel, jestli by s ním někdy někam nevyšla a ona souhlasila. A od té doby to nebyl schopný realizovat. Nicméně, když se Ross ptá Rachel, co se stalo se vším tím pryč s a se vším, co se jim podobá, tak v originále je to ještě ofous vtipnější, protože tam říká... Co se stalo s tím tvým kašlu na vztahy, končím s chlapama a celé to em, penis embargo? <laughs> Každopádně tady to rosovi opět nevyšlo, protože zbytek party se nám vrátil z filmu.
1: Ahoj, tak jaký byl film? Ah, bylo Bezvadme. to skvělý.
4: Tak blbé. Slaďák jak vyšité.
1: I je fakt, že to nebyla jedna z těch děsných stupidit, kde se střílí a kde je člověk napnutý k prasknutí.
4: Ne, nepotřebuju násilí, aby mě film bavil, ale chci v něm trochu nahotinek. Hm?
1: Tam byli nahý? Já
4: myslím ženský. Na
3: co je mi Lou Grant, když se předvádí?
2: Hugh! Hugh Grant!
3: No tak, musím jít. <hým> Pojď, Marceli, no tak. Budeme se koupat. No to víš, to víš, že budeme. Doufám, že spolu nic nemají.
1: zase zítra naschle. To je
3: fakt, zítra tě bude hlídat teta Rachel, víš? Oh.
1: Moment, moment. A teta Monika je vosk?
3: Prosím, Moniko, prosím. <laughs> Hele, neotravuj, ani tu nebudeš.
0: Zbytek party byl očividně v kině na filmu, ve kterém hrál Hugh Grant a podle hodnocení kulku šlo o jak vyšitou. Velmi pravděpodobně šlo o film čtyři svatby a jeden pohřeb, ve kterém Hugh Grant hraje po boku Andy McDowell o které bude ještě řeč v první díle druhé série, když Julie bude chtít, aby ji Phoebe ostříhala právě tak jako Andy McDowell. A kdože je Julie? Na to si ještě počkejme do druhé série. Joey zde také říká, že aby se mu film líbil, tak potřebuje, aby v něm byly nějaké ty nahotinky. Z dalších dílu ale víme, že jeho nejoblíbenějším filmem je Smrtelnost na past, kde žádné nahotinky nejsou a je to celé právě o akčních scénách. A ještě si Joey stěžuje, že je mu k ničemu vidět Grenta, jak se předvádí. V originále si stěžuje na to, že nepotřebuje vidět Lugrenta, jak skotačí, Na Češ ho holky opraví, že to je Hugh Grant a opět díky dnešní verzi Přátel, která má širší záběr, tak je vidět, že Joey ho neopravují pouze holky, ale že je to i Chandler, který se k holkám přidal při správné vyslovnosti hercova jména. Ještě se mi v originále líbilo, jak Chandler nazval ten film, na kterém byli v dubbingu řekl, že šlo o slaďárnu. a v originále použil výraz, že šlo o naprostý chick flick. A to je výraz, který se používá pro filmy vyloženě natočené pro dámské publikum. Film se pak drží určité šablony, kdy se ve filmu objevuje hlavní ženská hrdinka, ružové barvy, romantické randění a třeba takový klasický chick flick film je například Pretty Woman nebo Osobní strážce a nebo Hříšný tanec. Ten výraz Chick Flick se začal pozvolná používat v 80. až 90. letech, ale třeba zpětně se za takový Chick Flick film prý považuje i klasika z roku 1961, snídaně u Tiffanyho. Chick Flick filmy... To je hrozná kombinace. Chick Flick filmy prý ale nejsou to stejné jako filmy označené jako romantické komedie, jelikož tam jsou osloveni jak ženy, tak i muži. Jako Chick Flick filmy byly označeny i filmy ze série Twilight, kde při prvním promítacím víkendu bylo celých 75% návštěvníků, tak to byly ženy. Nicméně už i tento výraz se dostal do hledáčků feministických hnutí, kde si stěžují, že tento výraz hází všechny ženy do jednoho pytle společně s tím, že všechny ženy mají stejné zájmy vyobrazené v daných filmech. A to je prý špatně a mělo by se to změnit. Takhle, změnit by se mělo víc věcí, aby bylo na světě lépe, ale že by tam patřila zrovna tahle, no nevím. Další rozdíl překladu v této ukázce je, když se Phoebe snaží oponovat klukům na jejich otrávené výroky ohledně filmu, na kterém byly, tak v dubingu říká, že je pravda, že se nejednalo o jednu z těch děsných stupidit, kde se jen střílí a kde je člověk napnutý k prasknutí. Tak v originále Phoebe říká, omlouvám se, že to nebyl jeden z těch filmů se zbraněmi a bombami a autobusy, které jezdí opravdu rychle. A tím Phoebe odkazuje na film Speed, u nás známý jako Nebezpečná rychlost s Keanu Reevesem a Sandrou Bullock. No a co se týká Rose, že se půjde s Marcelem koupat, to se mi snad ani nechce nějak komentovat. V originále totiž rozmluví o tom, že si půjdou dát vanu. Ne z prchu, ale vanu. A to je hodně divná představa. Proto na to taky Chandler reaguje, že doufá, že spolu ti dva nic nemají. Trochu mi to připomíná celkem nezdravý vztah ráže k a jeho psa z Big Ben Marcel tady opravdu v tomto seriálu byl přešlap, ale pojďme dál.
4: Nevěřím svým uším, o čem to tu maleš? To je fakt, taky sotva valím oči. Kdyby sis chtěl něco začít s Rachel, tak by se to už dávno stalo.
3: Neblázní, teprve teď jsem se dověděl, že hledá někoho přesně jako jsem já. To že řekla? Přidal jsem si, že vypadá přesně jako já. Řekla, že někoho potřebuje a ten někdo budu dnes večer já.
4: Dneska večer?
3: No, já to mám promyšlený. Přijdu tam hned té, co předtím celý den hlídala opičáka. Když se kdo
4: naposled staral o mýho opičáka?
2: No.
3: Zkrátka, tak jsem si řekl, že nám večer koupím flašku vína, zaskočím za ní a... ...ukonejším jí. Mm. Něco ti řeknu. Co? Tvůj
4: způsob dobejvání ženských je z minulého století.
2: <laughs>
0: jako bych o tom před chvíli nemluvil Pokud se to mělo stát, tak už by se to dávno stalo Díky Chandleré, my dva si rozumíme Pokud by vás to zajímalo, tak chlapci si vyšli na pizzu na stojáka A ta pizzerie se jmenuje Joe G Pizza Tato pizzerie opravdu existuje, opravdu jde o typ restaurace Kde si dáte pizzu buď na stojáka, jeden trouhelníček Nebo i celou pizzu, tak jako v případě chlapců Našel jsem zajímavost, že by se mělo jednat o stejnou pizzerii, která se objeví ve filmu Spider-Man 2. Ne teď ten nový, ale ten starý s toubí Maguirem, kde v této pizzerii Spider-Man, nebo lépe řečeno Peter Parker pracuje. Když jsem to ale proskoumal, tak jsem zjistil, že to není pravda a jedná se o dvě různé pizzerie. Ta ve Spider-Manu se totiž jmenuje Joe's Pizza a lidé ji opravdu velmi vyhledávají právě kvůli filmu Spider-Man. Dokonce mají uvnitř velkou ceduli, na které je napsáno „Joe Spica, viděli jste nás ve spider Ale zpátky k chlapcům, líbí se mi, jak dokážou se opravdu vždycky pozbudit. Kluk se konečně rozoupé a oni ho od toho začnou hnedka odrazovat. Jo, když ho s vajíčkem poslali, aby zbalil sousedku na baru, to bylo jiný pozbuzování, ale víme ten důvod. Když jim ale rozpřednáší svůj promyšlený plán, jak na to večer půjde, tak to máme opět rozdíl v překladech. Ross v dabingu ten svůj plán prezentuje tak, že koupí flašku vína, zaskočí za ní a ukonejší ji. Na mu Chandler říká, že jeho způsob dobývání je z minulého století. V originále to máme opět trošku vtipnější, protože tam Ross zakončuje svůj plán tím, že, že se bude Rachel dvořit. A na to konto Chandler řekne, že by měla Rachel vzít zpátky do 19. století, kdy se tahle fráze naposledy použila. Vlastně je to mnohem vtipnější než dubbing. Ale teď už se pojďme podívat na to, jak to jde teď Rachel s lidáním Marcela.
1: to tak s Tak, ta dáma u stroje je doktor Francisová. Dřív to býval chlap.
2: A druhá je
1: Raven. To dělat? Dobře, že umře. A ta... Co? co? Co pak to děláš? S botou si nesmíš hrát. To přece víš.
2: Yeah.
1: no ne, Marceli, ty skakal do botičky? Teda Marceli, ty skakal. Oh, tohle. Oh. Oh. Pro mě, Beri, tohle máš k zásnubám. Hovínka jsou pro štěstí.
2: Štěst.
1: <těstí> Obrátce! No tak obrátce! O... No, to mohl být Dexter. Marceli? Co ty? Marceli? Marceli?
4: Jak je to možný?
0: Správná otázka, Joey, ale pěkně po pořadě. Telenovela, na kterou Rachel s Marcelem kouká, tak se jmenuje Another World. Opět pokud byste se někdy nudili, můžete zkusit tento seriál zkouknout. Má to pouhých 8891 dílů, kde jeden díl trvá v průměru asi 50 minut. Dejte mi potom vědět, jak to dopadlo. Tuto scénu Rachel a Marcel tak je možné vidět i na YouTube v takzvaných nepovedených záběrech, kde Marcel začne divočit a skákat nekontrolovatelně po gauči kolem Rachel, která se opičku sice snaží sklidnit, ale moc jí to najde. A u toho je slyšet, jak na ní voláme jménem Kathy, ale všechno marně. Těžko říct, kolikrát se tahle scéna musela natáčet, ale předpokládám, že už i štábu docházela trpělivost s natáčením s živým zvířetem. Nicméně, co pak následuje, a tím se vracím k Joeyho otázce, jak je to možný, a tím je myšleno, jak je možné, že Rachel ztratila Marcela, tak ono to není úplně logické, co Rachel udělala. Když se Marcel vykadí do moničiny boty, tak to jde Rachel vysypat a za normálních okolností byste to asi vysypali normálně do koše. Případně na to oznámení beri a Mindy a pak to vyhodili celé do koše a ten potom při nejbližší příležitosti vynesli. A ono jak velký bobky může udělat taková opička, přece jenom to není slon. Ale Rachel se rozhodla rovnou to vyhodit do takové té společné odpadní šachty, nejspíš teda, které jsou víceméně typické pro američany, a ty jejich bytovky. A přístup k takové šachtě je pak na každém patře. Jenomže ve čtvrtém díle čtvrté série se dozvídáme, že Rachel tak trochu neví, kde tato odpadní šachta je. A to je odhalené díky tomu, že do lednice v tom díle vrací prázdnou krabici od mléka, místo toho, aby ji vyhodila, protože pytel na odpadky už je plný. A Monika si toho všimne a pošle ji, aby odpadky vynesla právě do této odpadní šachty. Tam pak narazí na zprávce pana Trigra, který se řve za to, že šachtu ucpala krabicí od pici. A pozor, ta krabice je z jaké pizzerie? Z úplně jiné, než ve které byly dnešní epizodě chlapci, takže nic zajímavého. Ale dejme tomu, že tady si teda Rachel ještě nějakým způsobem pamatovala, kde ta místnost s odpadní šachtou je, i když o tom pochybuji, protože se hned ze dveří vydává doprava a tam je pouze schodiště, ale OK. Stejně hned následuje další nelogické jednání. Když Rachel odchází vyhodit bobky do šachty, nebo možná z okna na chodbě, tak nechá otevřené dveře. Chápu ten strach z dílu, kde dveře zabouchla a pak se nikdo nemohl dostat dovnitř, ale to už jsme si vysvětlili, že jelikož si do bytu každý chodí jak chce, aniž by musel kdokoliv ze vnitř otevírat, tak je nereálné si dveře zabouchnout, dokud je někdo nezamčen na dva západy. A že by je někdo konečně zamykat měl, ale to předbíhám. Takže toto moc nedává smysl. Každopádně přes tyto otevřené dveře Marcel zdrhne a Rachel má problém.
1: To já nevím. Koukali jsme na seriál, pak na kakalmonice do boty. Cože? Do mý boty? No. Do který? To nevím. Do levý. Který pár? No. Do těch semišových klapáčů, co nosíš ke všemu. Nazdárek. Čau. No, no. Cítím nepřátelský vibrace. Oh. Oh.
4: Rachel utek Marcel.
1: Ale ne, jak? Vykakal jsem mi do boty. Do který? Do těch, co jsem ráda nosila. Ne, dokterý. Pravý nebo levý? V levý je to štěstí. Radši řekněte, co budeme dělat?
4: Zachovej klid. Jsi opice. Si na útěku. Kam bys šla? Hmm? Koukej, jestli je to poprvé, mohl si jít prohlídnout nějaký památky. Já půjdu do baru. Běžte do ruský čajovny.
1: Ty jsi mizeraný kamarád! Rostu bude každou chvíli a zabije mě! Prohlídneme barák. My první a druhý patro, my třetí a čtvrtý. A, a, a co mám dělat já? Hezky zůstaň tady a hlídej telefon. Vyčistě botu a čekej, až přijde Ross. že to se mnou. O.
0: Opět několik rozdílů, když se Monika zeptá, do kterého páru bot se Marcel vykadil což je velmi vtipný, tak Rachel v originále odpoví, že do těch těžkopárných amišských, o kterých si Monika myslí, že jí ladí ke všemu. A na amišku si Monika hraje, když se skamerádí s falešnou Monikou, která jí ukradne budoucnu kreditní kartu. Když pak Chandler z Legrace přednese svůj plán, jak najít Marcela, že se určitě šel podívat po pomátkách, tak v originále doplní, že on se půjde podívat na muzikál Kočky a ostatní ajdou do ruské čajovny. Ta ruská ačejovna v originále Russian Tea Room tak opravdu existuje a jedná se o celkem slavné místo, jsem se dozvěděl. Jedná se o restauraci otevřenou už v roce 1927, která postupně získávala na popularitě. Zprvu teda sloužil podnik pro ruské umělce, především pro baletní tanečníky. Následně se ale zde začali scházet celkově lidé ze zábavního průmyslu. Největší slávu restaurace zažívala ale v 90. letech, kde mezi pravidelnými návštěvníky byly například Woody Allen, Michael Douglas, Dustin Hoffman, Barbara Streisandová, Rowan Atkinson, který zde dokonce měl v roce 1990 svatbu a nebo zde krátce pracovala Madonna jako šatnářka ještě předtím, než se z ní stala popová superstar. Možná tady navázala ty správné kontakty, kdo ví. Nicméně v té době se tam každý rok Spracovalo přes 200 kg kaviáru, 600 kg červené řepy, 7 tun zakysané smetany, 20 tun jehničího masa a téměř 6000 litrů vodky. To je celkem působivá spotřeba. Byt opičákem, tak by se tam určitě zašlo mrknout. Jen teda od té doby ta sláva této restaurace klesá. Restaurace byla na několik let i dokonce zavřena. Teď aktuálně, co jsem koukal, tak je teda otevřená. Můžete si tam zajít, dokonce mají veřejně menu na webu, no a asi tušíte, že to úplně nebude levná zábava. Nejdržší jídlo, které jsem tam našel, tak byl je steak konfitovaný na česneku s ruskými bramborami za necelých 1500 korun. Burger z wagyu hovězího pak za necelých 800 korun, dokonce ale včetně hranulek. A kdybyste chtěli třeba takový typický boršč, tak ten vás vyjde na krásných 600 korun. A kdybyste to ještě chtěli spláchnout čajem, protože jste přece jenom v ruské čajovně, tak tamto máte bratru za 220 korun. Za tuhle cenu už bych očekával, že mi celou nabídku čaje odříkají pospátku a při nejlepším v deseti jazycích. No nic, zpět k přátelům. Hledá se opice.
5: E,
1: Ztratila se opice, neviděl jste ji tu?
5: Nechal jsem venku wafle, nevzali jste je?
1: Ne, proč necháváte wafle na chodbě?
5: Neměl jsem na ně chuť.
1: Opice, viděl jste opici?
5: E, jen paní správcovou.
2: Díky, pane Hekosi.
5: Mám u vás wafle.
0: Viděl jste opici? Jen paní správcovou. <laughs> Skvělá hláška, dokonce bych ji i preferoval v originále. Nebýt teda toho, že správcem je muž, pan Trigger, ale to ještě v Česku tu dobu nemohli vědět. V originále pan Heckels pak odpovídá, že viděl Regise Fili- F- Filbina. Filbina, tak to je prosím vás strašně známý típek, až ho uvidíte na Instagramu v příspěvku k této epizodě, tak už jste ho určitě někdy v životě viděli. On teda v roce 2020 zemřel ve věku 88 let, ale prakticky až do konce vystupoval v televizi. Moderoval snad všechny soutěže, co něco znamenali v Americe. Měl několik talkshow, moderoval například Chcete být milionářem, pak byla nějaká nadstavba, chcete být supermilionářem, tak to taky moderoval. Pak byl porodcem v první řadě Amerika hledá talent, ale kvůli tomu, že během toho natáčení ještě měl vlastní talk show a musel neustále přeletávat mezi New Yorkem a Los Angeles, tak pro druhou sérii už účast porodce odmítnu. Dokonce v roce 2004 nahradil Dicka Clarka v jeho novoročním pořadu Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. A tím se pěkně vracíme do dílu, kde jsme mohli Dika Clarkse vidět i tady u nás přátelích. Každopádně tady ten Regis Philbin byl tak často v televizi, že dokonce drží světový rekord v počtu hodin strávených na televizních obrazovkách. Dohromady za celý svůj život byl v televizi neskutečných 15 188 hodin. To je 632 dní v kuse. Tohle trufne snad jedině Jaromír Soukup. Nikdo jiný. Takže odpověď pana Heikose je vlastně taky dost s tímto do vysvětlením. protože kdo Regise Filbina neviděl, takový člověk v Americe snad v tu dobu asi žádný nebyl. Ještě co se týká toho hledání Marcela, tak Monika v předchozí ukázce zorganizovala, kdo má kde hledat, že Joey a Chandler mají hledat v prvním a druhém patře a ona a Phoebe budou hledat ve třetím a čtvrtém pokud by to tak bylo, tak by ale na pana se měli narazit kluci, jelikož pan Hekos bydlí hned pod bytem Moniky a Rachel, ale aspoň minimálně udělali tvůrci správně už to, že je byt pana Hekose správně, nebo respektive na správné straně. Když naposledy hledali kočku, tak byl nesprávně umístěný na levé straně, tedy pod byty Joeyho a Chandlera. Ale teď už je na čase přiznat barvu.
1: Ano, je to černá kapucínská opečka s bílou tváří a... a... A měl šedivý žaket a bezva cilindr. Dobře. Ahoj. Ahoj. No,
3: jak jste se celý den měli? No, prima. Fakt?
1: Ohromně. Vesva. Vál... To je víno?
3: Jo, je oh. víno. Dáš si?
1: Tak to by mi pomohlo. Jo? Víš co? Radši si to vypijeme jinde. Mám bláznivý nápad. Pojď do Jersey.
3: Co? No... Dobře, jak chceš. Můžeme jet, ale dřív, než vyrazíme do střediska zločinu, rád bych s tebou něco probral. Víš, jak jsme spolu probírali ty věci kolem sexu a mezilidských vztahů, tak...
1: Pro boha, já to nevydržím.
3: To je bezbolestný.
1: Tak jo, dobře. Tak já ti to povím. Nerozčil se na mě.
3: Ne, proč? Co je? Znáš Marcela? Ano.
1: Víš, já já jsem ho tak trochu ztratila.
0: Nejprve opět pár rozdílů překladu. Na začátku ukázky Rachel nahlaše úřadu pro kontrolu zvířat popis Marcela, ale jak Milleros vejde, tak to změní a začne v dubbingu něco o žaketu a cylindru. Což kdybych já slyšel, jak říká někomu do telefonu, tak bych se asi zeptal, co to do HIV mělo být. Ale rosnice. Což je v pořádku, protože v originále Rachel reaguje trošku lepší improvizací, tam totiž říká, a s ruským dressingem a nakládanými okurkami. Dobře, děkuji. Takže si rozmyslel, že objednává nějaké jídlo. Za mě super improvizace. Také když pak navrhuje, aby odjeli do New Jersey, tak v originále specifikuje přímo do New Yorku což je největší město New Jersey a zároveň ve, finále, ve finálové epizodě Přátel Rachel odlétá do Paříže, ano správně, z mezinárodního letiště New York Liberty. Potom je ještě drobný rozdíl, když se rozkonečně rozhoupe a chce se s Rachel pobavit o jejich vztahu, tak to typicky začne velmi zeširoka a než se vymáčkne, tak Rachel mu do toho skočí a řekne, že tohle nemůže udělat. Myšleno zatojovat tu věc s Marcelem. Ale Rosy to vyloží po svém a nikdy jsem si nevšimnul, že těsně předtím, než mu do toho Rachel skočila, tak odšpuntoval to víno a jakmile Rachel řekne, že tohle nemůže udělat, tak se slovy v originále OK, rychle a bolestně začne zase to víno zašpuntovávat. Každopádně následně máme možnost vidět záběr na Rosy a Rachel z balkónu, kde si v klidu Marcel čiluje a u toho tam jí nějaký koláček. A přitom můžeme vidět čtvrtou stěnu pokoje, která tam za normálních okolností samozřejmě není, protože tam jsou diváci. Jednou už jsme tuto stěnu měli možnost vidět a působila velmi nepřirozeně, protože na něj nic nebylo, ale jako vůbec nic, jen holá fialová stěna. Tentokrát se tvůrci poučili a už je tam nějaká skříň a dva obrazy. Well done. No ale stráta Marcela začíná být spíš tím vedlejším problémem.
3: Ne, ne, tohle já nikdy nepochopím. Jediný, co jsem žádal, aby ho chvíli pohlídala.
1: Já vím, já vím, promiň. Ale ne,
3: ona je to vlastně taky moje chyba, když jsem po tobě žádal, abys pohlídala živou bytost. To není jako půjčici pravítko.
1: Prosím, já jsem udělala všechno, aby se našel. A ostatního je, všude hledají. Oh. Kdo je to? Kontrola zvířat. Oh, vidíš, zavolala jsem i kontrolu zvířat.
3: Úřad pro kontrolu zvířat?
1: Aha. Proč? Ty je nemáš rád?
3: Marcel, to je nelegálně držené zvíře. Ve městě je nepovolujou a když ho najdou, tak mi ho odeberou.
1: No, no dobře, ale něco takového si před námi nikdy neřek.
3: Jo, to je sice fakt, ale taky jsem nečekal, že je pozveš k nám do bytu.
1: že jste přišla. Jo, kvůli nějaký opici. Ah, oh, tak to je mi hrozně líto, jedná se o hluboký nedorozumění. Ah,
3: to je ale, my mysleli, že je to opici, Kdy ale nebyla... Kdy pak byl to jenom
1: pes? Kočka, kočka, kočka! Co jsem řekla? Tak, prohledali jsme to ale Marcel nikde.
5: Marcel.
3: Můj stříc, Marcel.
5: Tak po něm si opičku pojmenoval? Tak dobře, jste si vědom, že nezákonné držení exotického zvířete znamená vězení až na dva roky a zabavení zvířete?
1: Oh. To malý zvíře chcete zavřít? Phoebe, povídala jsem ti, aby si dřív rozmyslela, než něco plácneš. Ano, ale teď na to není dost času. Podívejte, myslím, že bychom se mohli dohodnout po dobrým. Pojďte si sednout. Představíme se se Monika
5: Gelerová. Ach, můj bože, ano! A ty jsi Rachel Greenová. Ano. Luisa Janetyová. Střední škola. Teď my jsme spolu chodili do třídy. <tějí> A, no, ty jsi Luisa. Ano, bože. Moniko, to je Luisa. No to je
1: Luisa z naší třídy. Jasně.
5: Vy nemáte ani páru. <tějí> ne, no, protože už tenkrát ve škole jste mě ignorovali. Ani vás nenapadlo mi říct: Ahoj, Luizo! Nebo: Maženský šat. To je mi moc líto. O tebe mi nejde. Byla stlustá, měla svý problémy. Ale ty, ty zbyla mrcha.
1: Proč? Promiň, teď toho radši nechme. Co říkáš, nemohla bys nám teď trošku píchnout? Už kvůli těm. Starým časům?
5: Mohla, ale nechci. Jak opici najdu, je moje.
0: V prvé řadě to ten úřad pro kontrolu zvířat sídlí hned dole vedle kavárny, však Rachel s níma dotelefonovala tak asi před dvěma minutama a už Borka zvoní, že je tam kvůli ty opici. No, zajímavý. Moc tomu teda nepomohla ani Monika, a hlavně potom Phoebe, ale to opět bude jen vedlejší překážka. Ta hlavní přišla v momentě, kdy se jim paní od úřadu představila a řekla, že s holkama chodila do školy. Tady se mi hrozně líbilo, jak na to zareagoval Ross, úplně se rozářil, jakože tak to je super, jsem suchu a hned v zápěti, když vyšlo najevo, že holky vůbec netuší o koho jde, tak ten výraz se změnil na výraz tak to je v pitli. O tom vězení dva roky zadržení exotického zvířata jsem nic nenašel, jenom nějakou pokutu 4000 dolarů plus 700 dolarů za každé zvíře, ale to bylo spíš myšleno na překupníky, kteří s těmi zvířaty kšeftují. Takže nedokážu říct, jak to je ve skutečnosti, ono mi to taky pořád vyhazovalo odkazy na Joe Exotic alias Tiger King. Jestli neznáte, tak se podívejte na Netflixu, je to výborný bizár. Mimochodem tu Luizu hraje jakási Megan Kavanach, a jako herečka není vůbec, ale vůbec ničím zajímavá. Takže můžeme jít dál, protože chlapci mezi tím narazí na někoho opravdu zajímavého.
4: Marceli! Marceli! Marceli!
0: Marceli!
1: Přijete si?
4: V domě probíhá poplach a my tu něco ledáme. Opici, vy jste ji neviděla?
1: Ne, žádnou opici. Neumíte spravit radiátor?
3: Jistě už jste zkusila otočit knoflíkem na druhou stranu?
1: Ah, ovšem.
3: Tak už víc nevím.
1: Zkus to daj, Kiri, není mě moc rumu? Jo, hned. Tak ať najdete.
4: Ne, 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 počkejte, počkejte. E, e, možná nic nevíme zrovna o radiátorech, ale máme jisté znalosti o ochlazování a zahřívání. Vyzkoušejte nás. Hmm.
3: Jenže teď máme zrovna něco na práci, ne?
4: No ovšem, ale slečnám je horko, jsou rozpálený. Jsou jako kamna. Jindy ano. Jem. Omluvte nás, nevíte, jak nám je
3: to líto. Slíbili jsme najít tu opici. Kdybyste ji viděli, není velká, slyší na jméno Marcel, takže kdybyste nám věnovali fotky, pomohli byste nám.
4: Od téhle chvíle mluvím s veřejností jen já. Marceli
0: Tou zajímavou osobou je slečna, která klukům otevře, když zaťukají. Tady je totiž Angela Visser. Visser, no prostě královna krásy Nizozemska z roku 1988 a následně i Miss Universe v roce 1989. V tom roce jsem se teprve měl narodit a holčina už byla nejhezčí ženou planety. Ale upřímně, když jsem koukal na fotky z toho ročníku, tak tam bych ji asi ten hlas nedal. Tady v přátelích o šest let později mi přijde mnohem hezčí než teda tehdy. Každopádně Angela si střihla i dvě epizody v pobřežní hlídce, nebo potom taky v seriálu Báječní a bohatí, čím bych se teda zrovna dvakrát nechlubil. No nic, vtipná je v této scénce i cedule na chodbě, která varuje před pochybnými lidmi, kteří by se pohybovali po chodbách a že ať lidé raději i hned zavolají policii. Nevím jak vám, ale mně dva týpci hledající opici přijdou dost pochybní a volal bych docela rychle. Nicméně, když se Angela zeptá, jestli by neuměli opravit radiátor, tak kluci poradí akorát zakroutit tím kolečkem nahoře a že víc neví. Ale o 14 epizod později, v devátém díle druhé série, je Joey jediný, který dokáže opravit radiátor u Moniky a Rachel, když se jim rozbije na jejich večírek. A toto nezvládnul opravit ani pan zprávce Trigger. Moje konspirační teorie na toto zní. Joey se poučil díky této situaci, že kdyby uměl opravit radiátor, tak by se dostal k těm holkám do bytu a něco by z toho mohlo nakonec být. A proto už si nikdy v budoucnu nechtěl nechat ujít takovou příležitost a naučil se, jak se dá radiátor opravit, aby byl napříště připravený. Kdo se mnou souhlasí, ruku nahoru. Díky, díky, i vás víc, než jsem myslel. Na druhou stranu je tady ale také zajímavé, že tím rozumným je právě Joey, který chce odejít, protože mají hledat opičáka. A Chandler je ten, co by se na hledání vybodnul a spíše by se raději více povinoval slečnám. Nakonec to ale Joey stejně zabije, takže nezbývalo než pokračovat v hledání Marcela. V tom pokračují i Monika a Phoebe.
1: Marceli, 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 Marceli. Pomoc! Něco se mi otřilo, o mou pravou nohu! Co to bylo? A... jo, a moje levá noha. <laughs>
5: <laughs> a, no jo, Marceli, pojď sem, pojď sem, miláťku. No. Ustopte, dámy! Co chceš dělat? Jenom ho na chvíli ustým.
0: Phoebe je fakt kouzelná. No, žijeme v moderní době a tak už nás asi moc nenapadne, že by pro zpomalené záběry bylo zapotřebí nějak extra speciální kamery. Prostě se to natočí na klasickou kameru a v postprodukci při stříhání se daný záběr zpomalí. No ale tady to byla ještě jiná doba. A pokud jste chtěli mít opravdu pěkný zpomalený záběr, tak jako tady v případě, kdy se Eloy zachystá a následně i vystřelí uspávací šipku po Marcelovi a Phoebe ji skočí do rány, tak bylo zapotřebí to natočit speciální kamerou určenou na zpomalené záběry. Tato kamera pak byla použita ještě jednou v díle, kdy naši přátelé hrají americký fotbal. Na konci této ukázky je potom vidět, jak Marcel utekl a zastaví se na chodbě, kde ho někdo čapne. Jsou vidět pouze ruce a my už víme, že by to měl být pan Heckles. Spoiler, sorry. Ale ty ruce na záběru rozhodně nejsou pana Hecklese. Opět už teď můžete mít na Instagram, můj tip je, že se jedná o ruce toho chovatele, který měl na natáčení opičky na starost. No, ale do hledání už se pustila i Rachel a Ross.
3: Marceli, Marceli, Tohle je šílený. hledali jsme všude a je pryč, prostě je pryč. Jistě se najde. Ale nepovíde, je zima, je tma, vůbec to tu nezná, ach, jo. Dá. Teď jsem si ještě ke všemu zlomil nohu. Svíře a noha na patrč. Oh, děkuji moc krát. Už
1: jsem řekla, že mě to mrzí. Už milionkrát. Co ještě chceš? No ale... No tak řekni, mám si taky zlomit nohu. Dobře, tak si ji zlomím. Au, au, au. Oh, oh, pane Ale Bože, si spokojený?
3: Jo, jsem. Co si nakopla tu tyč? Yeah, páni! <laughs> Jakoby mi Marcel už nechyběl.
1: <laughs> Dobře. že já husa jsem tak obětavá. Ne
3: si, si skrátka báječná. Kolem tebe se pořád něco odehrává. Všechno, co Rachel dělá, je důležitý. A jsou ti úplně fuk lidi, nebo i opice. Na to šlidský city. Si zkrátka, Rosy? já tě nechci slyšet, protože ty bys ukesala každýho. Rosy! No co,
2: co, co? Hej! Zvláštní pocit.
1: Půlka zadku je úplně grogy a druhá o tom nemá ani tušení.
3: Dobrý den, objednal jste banány? A kdyby. Vraťte mi opici. Nemám opici.
2: A
1: na co tolik banánů?
3: Traslík. Eh? Marceli, Marceli, kde pak si, Kde pak je? Marceli, Marceli! Marceli! Co jste mu udělal? To je má opice, je to samička Pety. Jste normální? Ke mně Marcelli? Ke mně Pety. Ke mně Marcelli? Ke Ke mně Pety. Tady
5: je. Do klece,
3: Vraťte mi moji opici. To je má opice.
5: Vy oba se dostavíte k soudu.
4: Opice není moje. Mí jsou jen šatičky, pak mi je vrátíte.
3: Tak ta opice je moje.
1: Če? Tak už toho nechluj. Kráska, promiň!
3: Že s na škole nebyla taky tlustá.
1: Dobře, tak ve škole jsem byla královna krásy. Párkrát mě zvolili předsedkyní. A ty? Co ty? Volila sněne? ne? Když tu opici odneseš, tak bude trpět nejlepší kamarád v mým životě. Mně si klidně nenáviť, ale prosím, jeho netrestej. Máš teď šanci ukázat, jaký jsi charakter. To. Ne. Dobrá. V tom případě zavolám tvý šéfovi a povím jí, že si trefila mou kamarádku do zatku.
0: OK, tak pár rozdílů a vystřižené scény. Když přátelé vstoupí do bytu pana Heklse, tak se ve vystřížené scéně na chvíli všichni zastaví a koukají na Moniku, respektive přímo se koukají na její klín, ta se diví, proč na ní koukají, a pak si uvědomí, že stojí před zvětšovacím sklem, který zvětšuje ten její klín. Když se pak Rycho snaží přesvědčit Luizu, ať Marcela nechá jít, tak ve vystřížené scéně ještě říká, že teď už nejsou na střední, že tohle už je reálný život a všichni už jsou dospělí. A do toho Joey stojí před tím zvětšovacím sklem a zavolá na se, jestli by si to sklo mohl vzít. Pak se Rycho otočí zpět k Luize a doplní tu svoji předchozí větu. Teda aspoň většina z nás je dospělých. Nicméně toto sklo Joey tentokrát nezíská, ale ve druhé sérii, když pan Heckel zemře a odkáže holkám ten svůj bordel, tak Joey při prohlídce bytu opět jde k tomuto sklu a znovu se dožaduje, aby si ho mohl vzít. Trochu rozdílný překlad je potom, když se snaží dál Rachel Louise přesvědčit o tom, aby Marcela neodnášela. V dubingu totiž řekne něco ve smyslu, že by tím ublížila jejímu nejlepšímu kamarádovi. V origináli je z toho ale cítit trochu ještě něco víc, protože tam řekne, že pokud Louisa odnese Marcela pryč, tak ztratí jednoho z nejdůležitějších lidí ve svém životě. Víněno Rose. A to dává Rosovi zase trochu nabito na to, na co už se skoro rok chystá. Ale jinak ta závěrečná improvizace Rachel, čím přesvědčila Louisu, to byl teda majstrštyk. A teď už další Rosův pokus, aby se Rachel mohl začít dvořit.
3: Neměli bychom tu nádheru konečně sundat, co? Ne? No tak to chvíli ještě počká.
0: Kdyby k
1: tomu měl kalhotky, byl by to príma komplet.
3: Poslyš. Jeme líto, že jsem na tebe tak věl, Jenže já jsem... Ne,
1: Rusin, nech toho. Všechno byla moje věna, já si to uvědomuji. Jenže ty jsi
3: ho přivedla zpátky. Byla si vážně báječná. <laughs> A víš co? Ještě je tu ta naše lahvinka vína. Neměla bys chuť? Podívej.
1: Jasně, to vyborla.
3: Prima, jdu na to. Sousedi nejspíš vysávají. No, když už jsme tu... Spolu, no a... Nikdo neruší. (coughs) Matně si vzpomínám. (coughs) Jak jsme si málem věli do (coughs) vlasů. No a... Napadlo mě, jestli to nebylo třeba proto, že... Rachel? Barry! To nejde. Já nemůžu. Nemůžu si vzít. Já tě pořád miluju. Co? Tyhle dveře teď musíme zamykat
0: Konec dobrý všechno dobré chtělo by se říct, akorát že vůbec a Rachel měla strach, že už se nedostane do bytu, když šla vyhodit Marcelovi bobky hele tady Berry tam vlítnul jako uregán a žádný klíče nepotřeboval tady jsem si jenom říkal jaký sebevědomí musel Bery. mít Jakože, co ho vedlo k myšlence, že se po zasnoubení s družičkou svý skoro manželky, která ho nechala u oltáře a dala mu hodně nehezky košem, že se objeví u ní doma a řekne ji, že ji pořád miluje. Opravdu takové sebevědomí bych chtěl mít. Jakože Jaká je šance, že Rachel změnila nějak názor po roce, kdy se neviděli a že, by ho, jakože, že mu skočí kolem krku, že ho chce hrozně moc naspět. To je, je přece nereálný. Že je to nereálný, prosím, potvrďte mi to že, je to, že to je nereálný. Nebo si budu myslet, že jsem v životě měl udělat pár věcí jinak. E, no nic, máme tady závěrečnou scénu.
1: Tady jsme v muzikálu. To jsou kamarádky. Kde? Jsou schované za mnou.
4: Ty jsi byla hezký bust.
1: Na střední to nebylo dobrý.
4: Já jsem střední miloval. To byl jen divoký mejdany a randění a sex. Jo, nás byly na intru stovky kluků. Takže o holkách jsem si mohl maximálně nechat zdát. Mm-hmm.
1: Nezdá se ti, že je to děsně dávno? Je? Au, 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 au Můj zadek přichází k sobě, au!
0: To jak Chandler mluví o tom, jak bydlel na intru, tak v originále přímo říká, že tam bylo 400 kluků tak to vlastně mluví z vlastní zkušenosti. Matthew Perry totiž žil do 15 let se svojí mámou v Kanadě, pak se přestěhoval ke svému tátovi do LA, nicméně v Kanadě navštěvoval internátní školu ashbury College, která v té době čítala přibližně 400 kluků. A zatímco v dubingu říká, že si tak mohl o holkách maximálně nechat zdát, tak v originále říká, že jakýkoliv sex by vyžadoval celkem razantní změnu svého životního stylu. (laughs) A to je tedy konec epizody. I když se to tady motalo kolem toho otravného Marcela, tak epizoda mě bavila, obzvláště Phoebe, která toho tady moc nenamluvila, vždycky něco pronesla, ale stálo to za to. A proto dávám této epizodě 8 ruských čajových pitlíků z deseti. Záhláško epizody volím tu o ale v originálním znění, když rozříká, že se bude Rachel dvořit a on mu odpoví, víš, co bys měl udělat? Měl by si vzít zpátky do 19. století, kde tato fráze zazněla naposledy. OK, tak to bychom měli 19. epizodu Hledá se opičák. Můžete mi dát vědět, jaká je za vás nejvtipnější hláška této epizody. A to už je fakt všechno. Tak díky za poslech a zase příště.